0: K30S, Kaum 30 September, Podcast Sejarah Indonesia Dimulai dari hari ini sampai 30 hari ke depan Kalian bakal dengerin episode spesial dari kami Penasaran kan? Pokoknya dengerin deh Podcast Sejarah Indonesia Halo, kita ketemu lagi di Poseidon Podcast Sejarah Indonesia Masih bareng saya, Saifuddin Alif Di podcast kali ini saya mau bahas soal yang lagi rame ya akhir-akhir ini Tapi sebenarnya ya nggak cuma akhir-akhir ini sih Udah ya mungkin beberapa tahun terakhir sudah menjadi perbincangan lah masalah ini Cuma beberapa minggu kemarin kan Menteri Kita, Menteri BUMN kita, Pak Erick Thohir Ini menyoroti beberapa BUMN yang terus merugi dan gak jelas nasibnya Dan mau dibubarkan gitu kan Ya itulah yang mau kita bahas yaitu soal BUMN BUMN ini kan garda terdepan sebetulnya dalam perekonomian negara Indonesia Negara kita Cuma ya kinerjanya masih banyak yang disorot lah Karena Ya kurang baik kinerjanya banyak yang merugi gitu kan Mungkin kita awali um, podcast kali ini dari sejarah bagaimana BUMN itu terbentuk Jadi BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ini dulu dikenal namanya sebagai perusahaan negara atau PN Ya namanya perusahaan negara ya pasti dimiliki oleh negara baik sepenuhnya sebagian besar maupun sebagian kecil Dan pemerintah itu memberi kontrol terhadap BUMN ini. Akar dari BUMN ini kan sebenarnya udah ada sejak masa Belanda ya. Yaitu dulu Departemen Perusahaan Pemerintah. Departemen ini mengelola usaha-usaha yang sifatnya monopoli. Atau hanya ada satu pemain di situ. Kayak misalkan industri opium, industri gula, industri pegadaian, industri pos, telegraf, telepon, kereta api. Dan yang lain-lain Yang tujuannya adalah untuk mencari untung bagi pemerintah kolonial Nah ketika Indonesia merdeka Perusahaan-perusahaan milik Belanda ini kemudian satu persatu dinasionalisasi Sehingga menjadi milik pemerintah Republik Indonesia Itu singkatnya Awalnya BUMN ini ada di bawah kontrol dari Kementerian Keuangan cuma sejak tahun 2001 BUMN itu ada di bawah kementerian tersendiri yaitu kementerian BUMN yang sebelumnya tahun 98 ini dibentuk Departemen BUMN ya itulah sejarah singkat dari BUMN ya sekarang coba kita lihat apa sih tujuan dari BUMN ini tujuan peran dan fungsi dari BUMN ya kalau secara umum tujuannya ya untuk mencari keuntungan gitu kan yang namanya aja badan usaha Tapi kalau kita mau lebih spesifik, tujuan-tujuan dibentuknya BUMN ini ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Satu, memberikan sumbangan dan penerimaan bagi perkembangan perekonomian nasional. Dua, mengejar keuntungan. Tiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus empat, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dirasakan oleh sektor swasta dan koperasi. Terus peran dan fungsi BUMN ini ada banyak tapi mungkin saya sebutkan beberapa aja. Satu, penyedia barang ekonomis dan jasa bagi yang tidak disediakan oleh swasta. Terus ada alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomian, pengelola cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat, terus penyedia layanan kebutuhan masyarakat, penghasil barang jasa demi pemenuhan masyarakat, dan seterusnya yang intinya adalah untuk menyediakan segala macam kebutuhan masyarakat Indonesia. Oke, sampai di sini kalau kita lihat tujuan peran dan fungsi BUMN ini kan sangat mulia ya. Dan seharusnya memang BUMN ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Enggak terus-terusan kita mengandalkan pajak aja sebagai sumber pemasukan, tapi keuntungan dari BUMN ini yang juga harus menyumbangkan dana bagi uh, APBN kita. Cuma pada praktiknya, BUMN di Indonesia ini kan banyak banget mengalami masalah ya. Akhir-akhir ini kinerja BUMN itu kembali disorot karena banyak BUMN yang ya rugi. Meskipun sudah disuntik dana oleh pemerintah tapi tetap aja merugi. Nah, kalau kita boleh menganalisis dan juga kita mengambil kesimpulan atau analisis dari para ahli, ini ada beberapa masalah yang dimiliki oleh BUMN kita. Mungkin akan kita bahas beberapa aja Yang pertama BUMN ini kurang efektif sebagai sebuah badan usaha Kenapa seperti itu? Karena BUMN ada di bawah kontrol dari pemerintah <laughs> BUMN itu adalah operator Pemerintah itu adalah regulator Nah kalau di bawah kontrol pemerintah apa salahnya memang? Ya Masalahnya tentu birokrasi, karena mindset birokrasi adalah kehati-hatian atau tanda kutip lambat. Ya. Sementara mindset korporasi ini adalah kelincahan. Kalau korporasi yang seharusnya lincah kemudian di bawah birokrasi yang lambat, ya otomatis kelincahan korporasi jadi susah buat jalan. Ya inilah alasan kenapa BUMN ini seringkali kalah dari sektor swasta dalam hal kinerja. Terus masalah yang kedua sampai yang kelima Ini saya ambil dari analisis presiden SBY ya Dua adalah kebiasaan buruk yang serakah Serakahnya gimana? Jadi kebiasaan BUMN ini kan pengen mengambil semua proyek Semuanya pengen diambil Dari hulu sampai hilir Yang dalam banyak kasus sebenarnya nggak sesuai dengan inti dari bisnis itu Atau core bisnisnya itu nggak sesuai Kayak kasus Garuda kemarin kan, yang ternyata punya tujuh anak dan 19 cucu perusahaan. Ada di bidang tour and travel, ada terus kemudian teknologi informasi, reservasi perhotelan, e-commerce, jasa ekspedisi dan yang lain-lain banyak banget. Dan sering beberapa perusahaan komisarisnya cuma satu gitu. Kayak kasus Ari Askara yang di Garuda kemarin kan, dia jadi komisaris di enam perusahaan Garuda. Nah praktik-praktik kayak gini kan nggak cuma di Garuda tapi BUMN yang lain juga terjadi kita aja yang nggak tahu kan dan mungkin yang agak aneh ya karena BUMN ini ada di bawah pemerintah BUMN itu seringkali terus disuapi oleh pemerintah dengan suntikan dana ini itu padahal harusnya BUMN yang kasih suntikan ke pemerintah buat memperkuat APBN negara. Kan? Uh, ya kalau kita bilang yang buk, iya. Yang kalau bukan core bisnisnya itu diserahkan ke swasta aja lah. Kalau semua disikat sama BUMN, terus swasta dapat apa gitu kan? <laughs> ini kan yang sering dikeluhkan oleh para ya pemilik usaha di bidang swasta ini, di sektor swasta ya. Padahal seringkali pengelolaan swasta ini lebih menguntungkan dari dari BUMN buat rakyat ya. Terus yang ketiga, ini BUMN sering dijadikan sebagai sapi perah. Gimana maksudnya? Jadi BUMN itu sering banget dijadikan alat untuk mendapatkan uang Bagi segelintir pejabat dan politikus yang nakal Bisa dengan memainkan proyek, bisa dengan memasukkan orang-orang dekat ke perusahaan Dan yang lain-lain lah banyak modus-modus yang mereka lakukan Sering kan kita melihat orang-orang yang ditempatkan sebagai komisaris BUMN Padahal dia gak ngerti-ngerti amat soal BUMN yang dia kelola maka gak heran kalau posisi komisaris BUMN ini dicurigai ya, dicurigai oleh rakyat sebagai posisi hadiah bagi pendukung dan pembela rezim ya rakyat cuma bisa curiga aja nggak bisa berbuat apa-apa juga pengangkatannya juga legal mau apa kan terus yang keempat BUMN ini sering dijadikan bancaan atau makanan rebutan bagi pejabat dan politikus nakal ya Mereka ini kan pengen banget dapat keuntungan pribadi melalui atau dalam kegiatan BUMN Ya, ya itu sudah sering kita lihat lah Modusnya juga macam-macam yang mereka lakukan Terus yang kelima dan keenam ini mungkin akan saya ambil dari kritiknya Pak Tandri Abeng ya Salah satu inisiator Departemen BUMN tahun 1998 Yang kelima adalah Pengawasan yang lemah Jadi menurut Pak Tanri Abeng Ini BUMN itu seringkali bergantung Pada audit BPK Padahal kalau BPK udah bersuara Itu tandanya kerugian BUMN Udah berat Jadi pertanyaan kita kan kenapa enggak dari awal Pengawasan itu diperketat Sehingga enggak sampai berat gitu kan Ya Itu mungkin berkaitan dengan alasan ketiga dan keempat tadi Soal BUMN yang sering dijadikan sapi perah dan jadikan bancaan tadi Kemudian yang terakhir itu adalah mindset yang keliru Dan masih mengakar di segenap direksi dan karyawan dari BUMN Apa itu? Pola fikir yang birokratis dan monopolis Padahal mindset dari badan usaha itu kan bersaing bukan bukan monopolis dan birokratis gitu ya kalau birokrat kan mindsetnya di zona nyaman nah mindset ini yang masih menjadi mindset di BUMN di banyak BUMN ya mungkin nggak semua tapi masih banyaklah yang memiliki mindset kayak begitu mindsetnya ini kan masih mindset kolonial kalau kita lihat kayak begitu kan dimana rakyat itu dianggap sebagai pasar aja bukan sebagai aset BUMN yang keren itu kan kalau Dia bersaing di tataran internasional Pasarnya adalah Rakyat negara lain Dijual mahalnya ke negara lain Bukan dijual mahal ke rakyat sendiri <laughs> Kan gitu harusnya Maka nggak heran kalau BUMN Ini sering dipersepsikan cuma jago kandang Mimpi dibentuk Departemen BUMN tahun 98 Ini sampai sekarang ya Belum terlaksana gara-gara mindset-mindset yang masih keliru tadi Mimpi kita ini kan membentuk Departemen dan Kementerian BUMN itu Biar BUMN kita berdaya saing global Bukan cuma jago kandang aja Nah melihat beberapa masalah-masalah yang ada di BUMN ini Nggak heran kan sekarang kalau banyak BUMN yang merugi Padahal ya kurang dimanja apa BUMN ini sama pemerintah gitu kan Dan ya kita cuma bisa berharap aja kita juga bukan siapa-siapa kita berharap BUMN ini bisa semakin baik, bisa semakin meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia, bisa semakin memperkuat APBN kita dan seterusnya dan seterusnya. Oke sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya dengan tema-tema yang nggak kalah menarik. Saya Saifuddin Alif undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.